0: Olá, meu amigo médico e empreendedor. Seja muito bem-vindo ao nosso quinto episódio do Ser Médico Podcast. Esse espaço é um espaço de crescimento, de mudança, de mentalidade, enfim, de visão. Para mim é muito bom saber que você que está aí do outro lado, trabalhando, está estudando e está procurando se diferenciar e procurar lacunas onde ninguém ainda conseguiu preencher. Nadamos num oceano azul. Nesse episódio, o assunto é Como empreender com a liderança na saúde. Chamamos aqui, que para mim é, muita, é uma forma muito honrada, muita, muito, com muita felicidade, o meu amigo, o meu sócio, o investidor do nosso grupo de saúde, né, Dr. Mauro Figueiredo. Vou falar um pouquinho aqui sobre o Dr. Mauro Figueiredo, médico formado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Presidência médica em hematologia, doutorado e livre docência pela mesma universidade. Fez pós-graduação, pós-doutorado, perdão, em biologia molecular pela Universidade de Oxford. E entrou na área do empreendedorismo, de gestão, com início com MBA executivo pela Fundação Dom Cabral. Ele exerce atividades de médico, exerceu atividades de professor, de CEO e é membro de conselhos e um grande investidor em vários projetos que ele vai comentar um pouquinho para nós depois, né Mauro? Seja muito bem-vindo depois eu vou comentar também as suas honrarias, os seus prêmios só que eu vou dar aqui um, um pequeno spoiler aqui que é, no ano de 2008 e 2009, o Dr. Mauro foi eleito o melhor CEO na área de serviços médicos do Brasil e de indústrias farmacêuticas, além de outros, né, que depois nós vamos comentar aqui. Mauro, seja muito bem-vindo e muito feliz por você estar aqui com a gente. Obrigado.
1: Obrigado César, foi um prazer para mim estar aqui e conversar um pouco sobre possibilidades dentro da carreira médica e para mim é muito prazeroso poder conversar, ainda mais com um amigo e, e como você já comentou também, parceiro nessas atividades de, de empreendedorismo na área de saúde.
2: Muito obrigado. Que alegria, né, novamente fazer parte desse momento. Eu, eu falo que eu tô aprendendo tanto que eu vou fazer medicina ainda agora, estou <risos> ainda é tarde, tá... né? Nunca é tarde, porque olha, é um papo sempre bacana e conhecimento é tudo no, na nossa vida. E hoje mais uma aula, né, César Alexandre. doutor Mauro, muito obrigado. E sempre aprendendo e você ser um bom ouvinte hoje, porque olha, já nos bastidores já deu para perceber que vai ser vai render muito, render muito mesmo, certeza. Muito bom esse papo de poder realmente imaginar o quanto a gente está... É, ansioso por aprender, né? O doutor Mauro aqui com certeza vai dar essa aula novamente, né, Alexandre?
3: Realmente é uma grande oportunidade, Mauro. Fico super feliz também de estar aqui podendo desfrutar desse momento com vocês e que realmente a gente vai percebendo até a evolução do nosso grupo aqui, né? Porque a gente passou por uma fase aí de entender um pouquinho do que é o empreendedorismo, o que é um pouquinho do momento fora da escola de medicina, até o momento em que a gente chega realmente com o Mauro, que representa aí para nós realmente o, talvez o ápice de uma. A carreira corporativa dentro do mercado de saúde. Então, é uma grande satisfação, acho que vamos ter aqui um enorme um episódio. Vamos em Maravilha, frente. Maravilha, isso aí. É, e aqui eu vou lembrar que é,
0: Dr. Mauro ele recebeu alguns prêmios, prêmio executivo do, do Valor Econômico né? Em, 2000, em 2008, 2009. Enfim, é muito, assim, é, é muito gratificante ver um médico, uma formação médica que sai de uma área de saúde, é, de ensino, de pesquisa e vai para um outro lado do jogo que é o lado do empreendedorismo, que é o lado da, do investidor, que é o lado é, desse contexto que está muito ligado à saúde, mas tem um lado econômico também que o médico às vezes precisa... Está sempre indo atrás, evoluindo e hoje nós vamos aprender aqui com o nosso amigo Mauro né, um pouco sobre isso. Mauro, eu vou começar, né, Assim, eu sempre começo perguntando para os nossos convidados qual que é o propósito, propósito profissional, propósito de vida, mas eu gostaria assim que eu estava pensando em fazer algo diferente hoje aqui em termos de pergunta com o Mauro. Eu queria perguntar para ele como é que é a trajetória, como é que é a jornada do médico que sai de um consultório vamos dar um passo atrás no nosso timeline que ele sai de um laboratório, ele é pesquisador tá? trabalha com pessoas, com acadêmicos daí vai para o consultório do consultório ele vai para a sala de aula da sala de aula ele já vai para um braço que é de gestão assim de grandes empresas e que é a mesma pessoa, que é essa pessoa humilde, essa pessoa que a gente percebe que tem habilidades, soft skills, que nós chamamos, assim, muito claras, definidas, mas que eu sei que atrás do Mauro tem uma, uma essência ali de um cientista, no um empreendedor e no um investidor. Como é que se consegue fazer todo esse toda essa tua persona englobando, como o Alexandre colocou muito bem, que é o auge, é o desejo de todo médico, pelo menos de nós aqui, que estamos nesse momento, chegar por favor é,
1: bom eu acho que a maneira como eu enxergo né eu acho que é, eu sempre cheguei minha carreira através de ciclos né vem, eu acho que eu tenho um outro aspecto que que antecede a esse né quer dizer eu tenho uma percepção clara né eu acho que as novas gerações têm isso com mais clareza nossa vida é, é se tudo correr como mais provável é muito longeva né você tem uma vida produtiva muito longa né e eu acho que você tem que ter um pouco dessa preocupação a que você quer se dedicar nesses talvez 50, 60, 70 anos de vida produtiva que você certamente terá e as novas gerações têm isso muito claro. Então, eu acho que tentar também enxergar a vida, a sua atividade através de ciclos onde você pode contribuir, mas que de fato te mantenham um motivado, estimulado, é algo que deveria na mente da, de todas as pessoas. Eu sempre enxerguei um pouco da minha trajetória nesse sentido. Eu sou muito motivado por projetos, né? Por, por tentar construir algo e deixar algo que faça alguma alguma diferença. E talvez por isso eu tenha escolhido um pouco a área de saúde. Então, quando eu estava na, na universidade, que às vezes foi extremamente gratificante, ali foi a minha grande escola. Tanto como indivíduo, né? Porque a gente entra na universidade muito novo, adolescente, como também, do ponto de vista profissional. Foi ali que eu adquiri todas as ferramentas. E a carreira de médico, ela nos ensina a lidar com problemas, e problemas que são complexos, que não são totalmente previsíveis, né a variabilidade biológica, as, as, as doenças, os problemas que te faz com que lidar com estas situações. Eu abracei muito a carreira acadêmica, eu eu fui extremamente feliz e, e me satisfez muito a carreira acadêmica, uma carreira de, de sucesso, e em um determinado momento eu comecei a pensar como é que eu daria seguimento aquilo se daria. Então me permiti avaliar um pouco o que seria esse meu, meu segundo ciclo. Foi nesse momento que eu fui convidado por uma empresa na área de saúde, uma empresa privada, e eu que sempre atuei na academia para assumir áreas técnicas que eles queriam dar a este grande desenvolvimento de novo um projeto em que me estimulou me motivava muito e era uma empresa que tinha também um, um pé na academia na, na universidade muitos dos líderes que estavam lá eram oriundos da universidade então para mim era um, era uma experiência muito nova mas era de certa forma uma possibilidade de transição vamos dizer assim mais é, segura porque eu sabia que eu estava entrando num ambiente também trazia muito daqueles valores os principais que eram comuns, a minha maneira de pensar. Na, na iniciativa privada, nesta empresa, eu me apaixonei por, de novo por estes projetos e vi que ali eu poderia, talvez aumentar mais a abrangência da minha atuação, quer dizer o médico ele tem uma atividade bastante solitária muitas vezes né? ele lida ali com cada situação individualmente e ele faz uma enorme diferença em todas aquelas vidas que ele consegue tocar e modificar eu entendi que talvez numa empresa eu poderia talvez fazer isso de uma forma um pouco maior, um pouco mais ampliada se a empresa de fato fosse aberto para aquele tipo de atuação que era o caso da empresa com a qual eu me, me associei. E aí me apaixonei um pouco pela área de, de gestão, é, essa mudança que parece ser muito é, grande e dramática, ela é sempre gradual, né? então foi um processo que foi ocorrendo ao longo de anos, comecei a me inserir nas áreas executivas em paralelo com as minhas atividades técnicas, mas em algum momento você tem que tomar uma decisão, que eu acho que é aí que são os momentos mais difíceis. Para qualquer carreira, para qualquer profissional tem um momento que você tem que decidir, você vai por um caminho, ou você vai pelo outro caminho mas se dedicar àquele caminho, quando eu decidi ir um caminho da, da gestão senti que eu precisava me capacitar um pouco mais, aí fiz lá o meu, meu MBA na Fundação Dom Cabral e aí abracei a carreira executiva e nesse momento eu, eu deixei de ter atuação técnica médica que eu tinha
3: então, Moro, até desculpa então. desculpa te interromper, mas esse, esse gatilho ele veio com um, algo significativo ou realmente foi uma escolha, que você chegou num momento ali de uma encruzilhada, ou foi um convite, ou foi uma oportunidade, ou algo que apareceu que você falou, putz, agora acho que eu vou por esse caminho. Eu acho que é mais a, a vamos dizer assim, a
1: oportunidade, uhum. e eu acho que cê, tem uma, tem características de personalidade também, o César Se trouxe encaixou, a questão né? do, 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 do empreendedor, não né? empreendedor ele é inquieto, yeah. ele é inquieto, então essa inquietude e essa atração por novos projetos, isso faz parte do empreendedor, aquele que tem sucesso e aquele que não tem sucesso muitas vezes o empreendedor que tem um enorme sucesso que a gente usa como referência, já teve dois, três sucessos anteriores, e o que faz ele perseguir é a inquietude né? quer dizer, querer abraçar novos projetos novas iniciativas, então eu acho que é mais a oportunidade, no meu caso, né? muitas vezes é até a necessidade ou a, você foi forçado no meu caso não foi, eu tive esse privilégio né? de ter, ter a escolha Muito e que chegou num é. determinado momento e falou, oh, eu tenho dois caminhos, eu posso continuar no meu caminho técnico eu posso abraçar este novo projeto Projeto. talvez essa característica né de, 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 de do empreendedor que talvez eu tivesse já não tão claro naquela que hoje talvez para mim fique mais mais claro olhando para trás mas que me fez jogar pelo projeto tem várias coisas envolvidas tem que ter um pouco de desprendimento né? que é outra característica do empreendedor. Você não pode ficar muito ligado de maneira irreversiva àquela atividade anterior, senão você nunca vai abraçar aquela nova. Então tem um certo desprendimento, então tem uma perda envolvida também. Sempre tem quando você escolhe um outro caminho. Então você tem que se permitir isso sem grande sofrimento, né? E abraçar um projeto que tem risco, tem incertezas, né? Mas me atraía por ser algo desafiador, por ser algo que poderia, eu enxergava que eu poderia fazer alguma diferença naquele, naquele projeto e abracei, então, essa carreira eh, executiva na qual eu fiquei aí eh, muitos anos. O senador Álvaro Dias, uma honra estar com o doutor Mauro aqui, eu
2: fico encantado em ver tanta sabedoria para mim é muito importante. É uma aula, uma aula. Mas como é que o nosso querido estimado doutor Mauro é, é lida com o ciclo da acomodação? Até mesmo em relação à gestão das suas comissões e comitê, porque sempre vai ter alguém que você percebe que se é mudou no meio do caminho e faz parte da sua comissão. Como chegar ao ponto de dizer, olha, nós vamos conversar porque a acomodação chegou. Ou você dança conforme a música, <risos> ou nós temos que buscar novas diretrizes. Como é que funciona dentro de uma é, comissão?
1: Eu acho que a, a primeira coisa é entender como ela funciona. Eu sempre fui do ponto de vista que você, se você quer mudar algo, primeiro você tem que conhecer exatamente como é. Se insira naquilo e aí faça a transformação de dentro. Porque atirar pedra de fora é muito fácil mas você não vai mudar nada, então tem que conhecer, primeira coisa, conhecer as pessoas, se relacionar com essas pessoas e usar o teu os argumentos a persuasão as enfim fazer com que a transformação ocorra de dentro sem grandes rupturas Álvaro, porque senão você vai é,
2: e, e os segredos de uma comissão ela deve ser formada por pelos gestores que entendem do assunto mas pessoas que têm outra visão que depende repente o gestor dentro
1: daquele determinado segmento não tem é isso exato ter trazer pessoas que consigam trazer um conhecimento complementar naquelas naquelas atividades é uma né?
0: aula quanta chave de sucesso aqui para o médico empreendedor, hein? Meu, O médico é, que tá gostaríamos de companhia. ter mais tempo aqui para explorar mais assuntos né, com é. o Mauro. Mauro, é, o médico é muito imediatista em termos de resultados. Não quero generalizar, mas assim, dar nomes, mas a gente tem como tendência a ser muito resolutivo e imediatista. E que a gente observa que às vezes no mundo do empreendedorismo, o do negócio, ou até dos próprios, próprios investimentos, a gente precisa ter um planejamento mais a médio e longo prazo. Como é que, né? de repente você consegue nos dar algum insight, alguma chave para que a gente consiga colocar isso assim como algo tipo assim, olha, vamos ter paciência, vamos começar a mudar um pouco o nosso mindset e tentar olhar as coisas um pouco mais de médio e longo prazo?
1: É, eu acho que isso é fundamental, quer dizer, primeiro você ter uma visão de longo prazo porque você pode não ter, você pode viver dia após dia, isso já é um problema Mas é, qualquer atividade que você esteja inserido seja um consultório, seja uma empresa uma nova iniciativa, você tem que ter essa visão de longo prazo alguns anos à frente, ela pode estar certa ou pode estar errada não importa, você tem que ter essa visão e você tem que revisitar essa visão o tempo todo, essa é, esse é, um, é parte do exercício do próprio planejamento estratégico, né? olhe a longo prazo e faça este é o seu norte, seja o sul faça isso e sempre revisite aquele teu norte é claro que as coisas acontecem e às vezes você tem que modificar e isso é natural, mas o que eu digo de ter o norte é para você não cair nas tentações do curto prazo, do imediatismo, porque você sempre terá esses obstáculos ou essas tentações que te farão sair um pouco daquele curso que você havia definido. Se você tem uma visão de longo prazo, se essa visão lhe parece segura, se é isso que você acha que é o correto, tenha disciplina de percorrer aquele caminho. Às vezes o Atalho vai mudar um pouquinho mais para cá, um porque mais lá, mas se mantenha fiel e disciplinado dentro daquele caminho. Revisitando aquilo o tempo todo, porque isso pode modificar, mas não caia em tentações de curto prazo, porque elas vão existir o tempo todo. E isso é um exercício, é, né? É um exercício,
0: é. né? Tem que fazer disso um hábito que seja até intrínseco à pessoa, né? É. Em todas as suas ações. Muito legal. Né? Muito bacana mesmo. Você, você tem uma característica que é muito interessante, que é a questão da liderança. Existem várias qualidades hoje para um líder, né? no atual momento que nós estamos, eu vejo que uma das coisas fortes que o Mauro faz é a questão do networking, né? Como é que você vê a importância do, do relacionamento? Com as pessoas, o networking. É, eu vejo que você chegou aqui já no estúdio, já cumprimentou todo mundo, com uma certa, uma grande humildade, né? Para um presidente de multinacional que ele é, que já foi presidente do nosso conselho. Isso é uma característica tua muito forte e evidente. Parabéns, Mauro. <risos> Obrigado. E gostaria de entender como é que isso é da tua pessoa ou você foi desenvolvendo isso, um treinamento, e se existe alguma outra característica que você acha que seja tão importante ou mais importante que essa para o líder atual?
1: Não, eu acho primeiro tem uma questão, dizer, eu não sou a pessoa mais social, pelo contrário eu sou sempre, às vezes, criticado por ser um pouco é. antissocial, então eu não sou essa pessoa tão fácil, para mim é, é, tem um, tem, vamos dizer assim não é natural, né, quer dizer não quer dizer que seja forçado, não é isso eu quero dizer que esses aspectos da cordialidade da, da, tem que ser assim, porque, porque não ser assim tem que ser, eu acho que o mínimo de, de respeito, educação, cordialidade porque são pessoas que estão me recebendo tão bem tão, de maneira tão, tão agradável a <síntos> Não tem outra forma de ser, não é? Quer dizer, eu acho que tem que ser assim. É, então, esse é do dia a dia. Eu não vejo outra forma de, de, de agir. Agora, quando você fala de liderança, de fato, há vários estilos de liderança. Né? Até por esse aspecto, meu estilo sempre foi um estilo de, de tentar trazer as melhores pessoas, que não são as mais fáceis de lidar, muito pelo contrário, né? Porque as pessoas são muito opinativas, as pessoas que têm uma, uma, uma visão, uma autoconfiança muito grande, as pessoas que têm muita competência, em geral, não são pessoas de alto alta eh, eh, capacidade intelectual, não são as pessoas mais fáceis de lidar. Mas se você consegue um ambiente que você, de fato, eh, seja mais cooperativo, seja mais agregador e que as pessoas, de fato, estejam voltadas para esse mesmo norte, o resultado final... É muito bom, quer dizer, as somas individuais transformam algo muito, as sinergias, elas aparecem de maneira muito intensa. Não é fácil você lidar com grupos de, de alta capacidade intelectual, mas eu acho que é onde você conquista os, os melhores resultados. Agora, não dá para ser uma liderança impositiva, não dá para ser uma liderança autoritária, tem que ser uma liderança agregadora, quer dizer, deixa, dê o espaço para cada um, coloque... E tem que ter muito debate de ideias, de argumentos, mas uma, um, uma maneira de liderar que todos sintam que é o conjunto que faz com que a gente chegue, não é ninguém, ninguém sozinho vai chegar eu nunca defendi lideranças que tem lideranças muito bem sucedidas que são mais impositivas, mais autoritárias mais centralizadoras, acho tem vários exemplos de casos bem sucedidos, mas não acho que é aqui que você alcança o melhor resultado até porque eu tenho uma preocupação muito grande também, eu acho que esse é o papel das empresas, dos grupos, na formação dos indivíduos, quer dizer, eu sempre... Eu disse isso para cada grupo, sempre quando eu atuei, quer dizer, quando a gente está numa mesa, numa reunião de diretoria, cada um ali é o presidente da empresa. Não tem um presidente, seus diretores atuem como se fosse o, o presidente. E isso tem um, acaba tendo um papel na formação dos indivíduos. Nesta empresa que eu passei boa parte do, do meu tempo, Zê, na, área, na área executiva, ali a gente acabou transformando a empresa até num, num grande um grande formador de pessoas lideranças na área médica. Vários dos oriundos dessa empresa hoje têm posições de presidência em hospitais, em outras empresas aqui, e, e ali foram sendo cultivados esses mesmos elementos. Mas tem que dar espaço para as pessoas. De novo, quando você traz pessoas muito boas, quando você traz pessoas de, de alta capacidade intelectual... Não não são fáceis de lidar. Mas eu acho que com uma liderança mais agregadora e, enfim, dando o espaço necessário para as pessoas, é, não tenha medo de trazer pessoas melhores do que você. Até porque você não conhece tudo. Você vai ter muitas pessoas melhores do que você em várias coisas, em outras não. É o conjunto que faz a, a força da iniciativa. Né?
3: Não, mas eu achei, de, pegando uma carona no que você está falando, você sabe que a gente teve a oportunidade de liderar aí algum, um número bastante significativo né, de colaboradores e nos mais diversos perfis, isso que você fala realmente é interessante, né? A pessoa, quanto mais competente, às vezes ela demonstra certas características e difíceis de, de você conseguir liderá-las. Então. E aí eu te pergunto, é, você acredita nessa questão de que a gente gere as pessoas não no sentido é, do dia a dia, de como elas devem se comportar, mas pelo resultado e pelas entregas que elas fazem, e não talvez mensurando o meio da jornada? Porque a gente escuta muito isso, né? Chegou um um momento em que a, a temática liderança versus entrega era uma coisa super em voga. Ah, putz, olha, pessoa independente do jeito que ela é, mas se ela te entregar é um ótimo profissional putz é não essa pessoa ela tem que se adequar à filosofia da empresa porque se não se adequar à filosofia da empresa não interessa a entrega que ela faça basicamente o que eu estou te perguntando você acha que realmente essa prática de medir a pessoa pela sua entrega e não pelo meio da jornada, ela é válida? Como é que se vê isso? É, eu acho
1: é uma excelente pergunta, Alexandre, porque a gente precisa entender o que que significa esse meio do caminho, né? Eu acho sim que você como um líder com as pessoas que fazem parte do seu time, você tem que pactuar os grandes objetivos, quais são os grandes, o que que é a grande meta que você espera, que que a pessoa cumpra, mas não significa que isso tem que ser alcançado a qualquer custo principalmente quando você está lidando com uma meta que é de característica mais financeira eu não sou de jeito nenhum adepto da teoria que ó, se o indivíduo trouxer o resultado financeiro ele pode fazer de qualquer jeito, não pelo contrário. Essa é minha última experiência numa empresa norte-americana que é muito forte na área de gestão de pessoas, as pessoas não eram demitidas por não atingimento de resultados ou da performance, vamos dizer assim, mais financeira. Elas eram demitidas por não aderência às questões culturais da empresa, ao comportamento. Então, eu acho o seguinte, quando você fala assim eu quero o resultado, eu não importo o meio, depende, eu quero que a pessoa tenha liberdade para Alcançar aqueles objetivos. O que eu quero dizer com isso? A equipe, ela tem liberdade para montar a equipe, ela tem liberdade para atuar e para definir os caminhos que ela vai chegar naquilo que nós pactuamos. Agora, não pode romper com nenhum pilar de característica cultural ou, ou de princípio. Ela não pode fazer isso maltratando as pessoas, não pode fazer isso assediando as pessoas. Eu não sou adepto de pode assediar, pode assediar talvez seja muito forte, mas vamos dizer assim, pode transgredir com alguns princípios porque ele está trazendo o resultado final. Não. E por que, que isso não é bom? Porque você compromete o futuro da empresa. Quer dizer, os gestores têm que ter uma visão curto de curto prazo, prazo né? e de é. longo prazo. O curto prazo é importante é. porque sem ele você não constrói o longo prazo, mas o, de novo, o Teu Norte é o longo prazo, então a questão cultural e de princípios de
3: valores, essas são inegociáveis. Às vezes é um resultado bom, mas insustentável, né?
1: É, porque é o bom naquele ano e vai destruir a empresa na, na E A gente cansa de ver é. isso, né? Então eu acho que é importante as pessoas terem liberdade, mas liberdade na equipe, na liberdade na de como ela vai, vai conduzir aquele processo, mas não toca que não transgrida com valores, com
3: princípios, com a cultura da empresa, porque isso é... E eu não estou querendo prolongar muita conversa mas realmente é muito interessante, hoje era é um dia para um um uma hora e meia de, de podcast Mauro, e você também acredita naquela questão de e pessoas e as habilidades elas se desenvolvem? Ou você acha que realmente o conhecimento da pessoa naquela determinada área que ela vai trabalhar é muito importante.
1: Depende da área, não é? Quer dizer, eu acho que em áreas muito técnicas, é muito difícil você esperar que a pessoa adquira aquele conhecimento com a velocidade que você necessitará, não é? Quando nós estamos falando de soft skills, tem muito soft skills que vai ser aprendido dentro da empresa. Eu vou, eu vou te dar um exemplo da empresa de saúde, que eu era presidente e de novo uma característica minha. Essa empresa de saúde era muito comum até muito pouco tempo atrás, ou você só tinha médicos e o médico era tudo, era o financeiro, o diretor de atendimento, ou você só só tinha não médicos. Eu não acho que nenhum dos dois modelos são bons. E o que eu sempre busquei é uma diversidade de formações. Então, nós tínhamos ali entre o time de diretores, matemático, advogado, tinha médico, sim, tinha engenheiro, tinha administrador, tinha todas as formações. Porque eu acho que essa diversidade de formações era muito rica para a empresa. Então, você tinha claramente pessoas que tinham uma formação muito boa na área de saúde, mas tinha carências na área de gestão. Porque a área de gestão é difícil você... Ainda hoje a gente tem uma certa carência né, de ferramentas de gestão na área de saúde em pessoas que são oriundas da área de saúde. E, por outro lado, você tinha pessoas muito fortes nessas ferramentas de gestão, mas que não tinham conhecimento tão profundo na área de saúde. O que nós fizemos foi fazer um, 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 aí sim, um desenvolvimento dessas competências cruzadas. Não com as próprias pessoas, claro que no convívio também, mas até com usando terceiros, escolas de administração que davam formação mais pesada na área de saúde ou que davam formação mais pesada na área de gestão e colocamos esses times para se capacitarem mais na área de gestão. Aquele que tinha área de saúde ou aquele mais na área de saúde, aquele que tinha mais... Mais ferramenta de gestão. Mas essa convivência das múltiplas é, formações, eu acho que isso é muito rico. Então, eu acho que sim, se a pessoa tem uma capacidade para absorver, se ela tá motivada para isso, e se nós estamos falando mais de soft skills ou coisas que estão mais próximas, eu acho que sim, é possível. Mas informações muito técnicas, você não vai tem contratar um engenheiro aeronáutico achando que ele vai aprender, não vai. Verdade. Ele tem que vir com essa formação.
2: Nós estamos aqui vivenciando uma história de sucesso. Aqui é o prefeito de Curitiba, muito bom te receber o Maurinho aqui, o que chama de Maurinho porque é meu amigo, o doutor Mauro Figueiredo. Uma história de sucesso mas o povo, os médicos os empreendedores também querem pensar e analisar fora da caixinha e pensar, o Mauro ele já teve algum fracasso porque nós somos moldados no fracasso onde realmente nós compreendemos o que não devemos fazer e errar é humano, o Mauro, como é que é o Mauro aquele Mauro lá de Ribeirão Preto que pensava no seu futuro o Mauro que conquistou tudo isso algum momento o Maurinho disse, poxa vida isso aqui não deveria ser feito, eu fracassei e me deu mais força para seguir. seguinte
1: frente. Tem alguma história para nós Maurinho? É, muitos fracassos né, sem é sombra, é, claro <risos> eu acho que o que vale no fim é se o balanço é positivo é, menos em... saldo, é saldo, é saldo é positivo, mas claro sem dúvida alguma, até porque em, em várias coisas, talvez numa determinada decisão, ou a maneira como você tratou a determinada pessoa, ou a forma como você conduziu, quando você é muito voltado por um determinado é, objetivo e se você é obstinado naquele objetivo e quando você é mais jovem você não toma tanto cuidado com este caminho e esse caminho às vezes pode machucar pessoas, mais do que deveria, né? Então, talvez os fracassos sejam mais ligados à, à forma de conduzir, claro, decisões também equivocadas dentro da, 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 da empresa, que depois na sequência se mostraram equivocadas. Eu acho que sim, muitos fracassos, mas eu, eu acho que o importante é você primeiro fazer essa análise, tentar aprender com os fracassos e melhorar, não repetir aqueles... Todo mundo é, vamos dizer assim, está permitido um determinado erro, mas procure fazer um só de cada tipo, né? Não repete o mesmo erro. Erro, né? Então acho que é um pouco isso, aprender com os erros e tentar melhorar como pessoa e como profissional, mas e, sem dúvida. E pro médico o empreendedor
2: o medo tá relacionado ao fracasso, o medo de...
1: Então o empreendedor ele é meio irresponsável nesse sentido, quer dizer, ah, é a matriz do empreendedor ele ele minimiza o risco. Isso é importante, é um diferencial. Isso é bom, mas é ruim também por outro lado, porque às vezes ele tem um muro, né, de concreto na frente dele que você tá vendo que ele tá se chocando ali, ele não tá enxergando, ele acha que aquilo não existe, ele vai passar. O empreendedor tem essa característica, ele é extremamente otimista, e é, eu acho que eu tenho um pouco de exemplo, eu sou sempre otimista, em termos da, das iniciativas, das empresas, nem sempre vão ser bem sucedidas as iniciativas, mas ele é sempre otimista, ele acha que vai dar certo, ele acha que a persistência dele, a perseverança, esse otimismo vai fazer com que dê certo, e ele minimiza os riscos. Eu acho que é importante sim, porque isso é que move, né porque se todos fossem muito conservadores no sentido de maximizar os riscos, ninguém fazia, né? ninguém arriscava. Ninguém usava, ninguém é. dava os passos à frente, né? Mas é verdade, sim. Que bacana, Moro, É, muito legal, hein? Olha, outras chaves, várias
0: chaves aí de sucesso né? dentro do empreendedorismo, mas eu gostaria de perguntar para você um pouco sobre o Mauro Investidor. Qual a ligação do Mauro investidor com o Mauro empreendedor, com o Mauro professor, ex-professor? Eu entendo que o médico é sempre um professor, nós estamos aqui aprendendo, ou seja, ele é um professor aqui também. Como é que nós chegamos nesse nível de poder nos intitular como nós somos um investidor? Né? eu sou um investidor um médico investidor é,
1: eu, eu acho que o, a, o papel do investidor ali já muda um pouco você aceita que você vai contribuir né com aquelas diferentes iniciativas talvez até de uma forma mais mais ampla em muitas iniciativas quando você é um executivo você tá ligado a uma empresa né? quer dizer normalmente quer dizer um executivo que tá ali na operação ainda mais se for o CEO quer dizer ou um, um, um diretor você tá muito ligado àquela empresa o, a possibilidade de ser investidor isso não significa que você, até no começo você citou que é um grande investidor, o grande que ele quer dizer é que eu gosto, Sim, que existe mais uma empresa, não com, não com o tamanho do investimento, porque eu não sou desse tamanho, exato. Mas eu acho que ser investidor te dá a oportunidade de, de atuar de uma maneira mais ampla, um leque maior de iniciativas. Então, eu, na minha fase atual da, da minha vida profissional, eu decidi que eu iria uh, deixar de ser um executivo né, de, de uma empresa, mas para poder exatamente atuar em várias empresas que não tenham um conflito entre si, mas para poder, de alguma forma, contribuir com o que está acontecendo na área de saúde, que você vê uma emergência de muitas empresas novas surgindo em, em quase todos os campos na área de saúde isso é algo que me atrai e que ser investidor significa de alguma forma participar, seja de fato contribuindo financeiramente, seja participar de um de um, um terceiro desenvolvimento. De um desenvolvimento, ou ou como mentoria, ajudando aqueles empreendedores, quer dizer, mas aí te dá a oportunidade de participar de uma maneira mais ampla, né, disso tudo que está acontecendo é, nesse momento a saúde é um, é um setor que tende a crescer cada vez mais, vai crescer, não importa o que nós façamos ele vai crescer, eu costumo dizer que o setor de saúde ele é condenado ao crescimento, é, é dado isso. E tem muita coisa nova surgindo. Então, parte dessa minha decisão foi, bom, eu quero participar de uma maneira mais ampla, não estando ligado numa só empresa e, e a vida executiva me permitiu chegar nesse ponto para poder fazer esse tipo de atividade. Então, é, agora, você tem que aceitar também que você não vai mais estar com a mão no leme, porque essa é outra coisa que muda, né? Você não é mais mesmo num papel de conselho, num papel de mentor, você opina, você auxilia, você de alguma forma ajuda, mas não é você mais que toma as decisões principais. Então tem uma outra um aprendizada aí. E essa uma mudança não é tão simples, né? Não é. Não é porque você tenha o cacuete, o, o você quer, de alguma forma, <risos> agir mais
2: interessante, pode ser que você com a sua mentalidade voltada é, não conhece a mentalidade, hoje né você, tirando a mão do Leme, você com certeza, vindo gente nova, vai fazer com que o barco não afunde.
1: Né?
2: <risos> Importante isso, né? Dá o pitaco sim, afinal, vamos é. por aqui, vamos seguir aqui, o iceberg tá lá, vamos mudar um pouco. A... Mas, é, um pouco isso mesmo. É, é.
1: por aí. É.
2: Interessante,
0: né? meu, muito bacana. É, antes de eu tocar num assunto que eu gostaria de explorar um pouquinho, da persona do Mauro, do projeto de vida dele, não só na área de empreendedorismo, mas até se ele quiser, né, puder compartilhar com a gente que é a área familiar, é, eu sei que você participou e participa e tem assim muito conhecimento na abertura né de empresas de capital, fale para nós um pouquinho, para o médico assim, que nunca ouviu falar, como é que como é que é isso, como é que é você participar de um projeto de abertura da tua empresa por capital, fazer um IPO?
1: É, bom, esse é um projeto muito grande para qualquer Consigo, empresa. Né? Né? Ele, é longo. Ele é longo, tem uma é. preparação. Primeiro que a empresa tem que ter um certo porte para viabilizar a abertura de capital, então não, isso não ocorre particularmente no Brasil. Né? No exterior, em alguns países, até você pode fazer abertura de capital com empresas pequenas, mas no Brasil você tem que ter um certo porte, né? que significa uma receita, um, uma lucra, um lucro de um certo porte para permitir essa abertura de capital. A abertura de capital ela é bastante exige muito da empresa porque há uma transformação muito grande da empresa. Você deixa de ter aquele conjunto de sócios que são os sócios da empresa e você passa a ter milhares de sócios. né? Uma, qualquer abertura de capital você passa a ter uma quantidade muito grande de sócios. Com umas circunstâncias em que esses sócios que são convidados a se tornarem sócios que acreditarem em você, que compraram as ações da sua empresa, eles têm muito menos informação da sua empresa do que tem aqueles que são sócios ou os dirigentes que estão conduzindo a empresa. Isso faz com que as exigências legais, de regulação, sejam bastante intensas, para minimizar os prejuízos para estes acionistas que são minoritários. Então, você tem primeiro ter responsabilidade sobre esse aspecto. Você está atraindo uma quantidade de sócios que confiaram em você que compraram ações que não estão tão ligados à empresa quanto estão sócios fundadores ou aqueles que são os dirigentes é, da empresa. Por que uma empresa abre o capital? São muitas as razões que podem levar uma empresa a abrir o capital. Desde razões mais óbvias, né? que a empresa adquiriu um certo porte ela quer ter acesso a um capital que tem um custo menor, porque embora a abertura de capital Seja custosa, não é barato você abrir o capital de uma empresa, mas se for bem sucedido, você vai capturar dinheiro do mercado e que as pessoas estão comprando as suas ações. Então, do eu confio em você, está aqui minha parcela de, de, de dinheiro para isso e você tem esse dinheiro para crescer, para investir, para expandir. Então, é uma forma de captação de capital para novas expansões, para crescimento e tudo mais. Pode ser um movimento para sanar dívidas. A empresa pode ter um porte muito grande, ter uma estrutura de capital, tem dívidas que a abertura de capital vai, vai propiciar, vamos dizer assim, amenizar aquelas dívidas. Essas seriam razões mais, mais óbvias, mas há razões até não tão óbvias. Tem empresas que abrem o capital para garantir a sua perenidade. Particularmente empresas que não estão ligadas a grupos familiares, é, fortemente estabelecidos, empresa que não que sabe que aquele projeto inicial não tem sucessores óbvios e eu quero estabelecer uma governança na minha empresa, eu quero trazer o mercado para participar junto das minhas decisões e vou fazer uma abertura de capital para até aumentar a probabilidade da perenidade da minha da minha empresa. Então as razões elas não são, e esse é a primeira tarefa que uma empresa deve fazer cabe abrir o capital? E por que que eu abriria o capital? Ela é, tem que ter muito claro isso. Então, o, o trabalho ele é intenso, não só porque você tem que preparar a empresa, todos os balanços preparados para isso, e se preparar para esse momento pós-abertura, mas principalmente fazer essa reflexão. É, por que que eu abriria o capital? Vale a pena abrir o capital? Eu até posso abrir, mas vale a pena abrir. Por que que eu abriria o capital da, da minha empresa? É, então, Alinhado com o propósito da empresa, né? Tem que você estar. Precisa, tem, tem que, que estar. estar. E, e quando isso não é bem claro às vezes leva às situações das, situações mal sucedidas as empresas o capital fecha capital abre de novo fecha capital é, eu acho que tem que ter um pouco também dessa reflexão do porquê que você abre o capital e as razões não são não são únicas não e isso para o investidor porque uma vez que você decide ir para um processo de abertura, você vai ter muitas reuniões com muitos investidores para tentar convencê-los do porquê que é interessante ele se tornar sócio da sua empresa. E das primeiras coisas que ele vai procurar entender é qual é o objetivo dessa abertura de capital. Para que é que você quer captar um bilhão, dois bilhões, três bilhões, Para quê? O que você vai fazer com esse dinheiro? Além de saber se a empresa é boa, se ela não é, se ela pode crescer, se ela tá em boas mãos, tem uma boa gestão, mas tem essas outras características, né?
0: Maravilha, Mauro. Aqui, agora eu vou pimentar um pouco, hein? Não tá nem no, no script aqui. O que que significa pro Mauro dinheiro? O que que significa ter e às vezes a gente tem que abrir parte do ser para ter. O que, que significa você ter como foco, às vezes, um projeto de vida, a questão financeira acima de questões de, de desenvolvimento de pessoas? Como é que isso está dentro da tua vida hoje, daqui para frente?
1: Eu acho que o dinheiro, né, é, para mim, ele significa você poder ter uma vida é, mais confortável. O que significa confortável? Significa que você tem uma vida que você não passe grandes apuros ou necessidades, mas você não precisa ter... Uma casa em Mônaco, uma casa, três casas na praia. Não, eu acho que, eu acho que tem, tem, um, tem um certo limite, um certo equilíbrio isso. Né? Para mim, é o privilégio, é a possibilidade de você ter uma vida confortável, ter um local para morar, poder ter o um mínimo de, de lazer, poder viajar, mas sem exageros, porque aí vai dar característica de cada um, né? Porque, enfim, eu sou assim, quer dizer, não, não, mas é um pouco. Talvez, eu sempre costumo dizer isso, é, é difícil, não quer dizer que exista qualquer tipo de pacto aqui né, de, de outra natureza, mas é muito difícil você fazer uma formação na área médica né, e não não sair dessa formação, particularmente se você atuou num, numa universidade pública, se você atuou num hospital público e não ter uma visão social sobre a sua tua atividade. Né? Então não significa que você migrou, partiu, para trabalhar em empresas na área privada, fez aberturas de capital, teve uma carreira executiva de sucesso, mas essa visão mais social, né do para que serve a sua atividade, onde é que você deveria causar impacto, ela não te abandona. E eu acho que isso é, tem a ver um pouco com isso, com o estilo de vida, com os teus valores, o que, que você acha que é importante o que não é importante, né? Ou seja... Eu não sou o que acha importante acumular nem ostentar. Eu acho que a, a condição financeira favorável te dá esse privilégio, esse benefício de poder ter uma vida confortável e talvez não tenha uma enorme preocupação o que vai acontecer daqui 20, 30 anos, se você terá uma reserva. Caso você tenha a felicidade ou infelicidade de viver até lá, se você vai passar e, mais apertos e, e ou não.
3: Complementando um pouquinho, né, Amor? Acho que, como você colocou, né, eu acho que te dá uma oportunidade de você também ver as coisas de uma maneira um pouco diferente e talvez não ficar tão focado na tua necessidade do ganho, né? E aí poder contribuir com as várias verticais e as várias frentes e as várias oportunidades que surgem né? em gente não focado no ganho, no ganho, no ganho, no ganho, né? Ah, isso, isso eu acho muito bacana.
0: E você tocou num ponto que o médico ele tem isso, né? Como característica que é a questão assistencial. Então, acima de qualquer projeto, de qualquer é, situação de que você venha a desejar ganhar dinheiro, eu acho que o médico está dentro dele. Pelo menos é uma, uma questão de valor né? da maioria dos médicos, acredito que deveria ser de todos, que é a questão de você promover a saúde, o bem-estar, a qualidade de vida para as pessoas acima do poder aquisitivo que você quer ter da naquele projeto. Então, muito bem. Mauro, olha, sensacional, né? Eu acho que... É, eu tô muito satisfeito e feliz, mas, né? Pela bem, participação
2: é, do Mauro. Vendo que eu tenho pé curto, eu tenho é, o tempo é curto, porque é, é, é papo para uma hora e meia, duas horas. a né? puxar nossa orelha. É, né? mas é um papo maravilhoso. <risos> e eu, eu, eu gostaria de fazer uma pergunta pro doutor Mauro. E hoje, o doutor Mauro, lá de, de Ribeirão Preto. Ele que prospectou a sua carreira, né, pensando a longo prazo, ele é ele é realizado ou ele é super realizado? Ou ainda falta alguma coisa? Pra...
1: Eu acho que ele é realizado. realizado. Essa é outra característica. Do, ele nunca é super realizado. Ele é, está tipo sempre assim,
2: descontente com alguma coisa. Né? É, <risos> é. sempre descontente. Porque às vezes pensa alguma coisa e não, cara, foi a mais do que eu. Essa é uma característica do empreendedor. É. Nunca ele está satisfeito. É,
1: é porque super você. É, é a característica do personagem. E que eu tenho procurado também. Talvez melhorar nesse aspecto. Quer dizer, se você focar mais no, no, no sucesso ou naquilo que deu certo do que o que, que deu errado, o que pode ainda melhorar, o que, que pode ainda. É, porque isso acaba te consumindo e não é bom, não é legal, né? Entendi. É, enfim, é. Interessante.
3: Eu queria aproveitar esses últimos minutos para fazer a última pergunta pelo menos da minha parte. O grande e yeah. yeah. é Mauro, eu sempre escuto os meus colegas, né, e principalmente os não médicos e algumas pessoas que eu acabo conhecendo dizendo assim: ele povo, você estudou seis anos, fez alguns cursos de especialização na área da saúde e partiu para um lado de gestão. Como é que fica essa tua relação com isso? Você é realizado? não era para você ter sido médico realmente em contato com pacientes eu digo, olha, muito pelo contrário dada a característica da atividade corporativa que eu executei dentro da empresa que nós criamos é, os moldes aos quais nós gerenciamos o negócio eu ter sido médico, eu ser médico me ajudou muito em virtude dos meus interlocutores, dado ser uma característica de empresa prestadora de serviço B2B, de empresa para empresa, então como a grande maioria dos nossos ouvintes aqui são médicos, eu queria entender um pouquinho que você passasse essa mensagem da possibilidade, da, da, da opção de um médico sair da faculdade, mesmo tendo passado tanto tempo vinculado a uma formação técnica, desse, desse outro universo que existe, né? que é o lado da gestão médica hoje eu acredito que até quando você começou na tua vida corporativa seja até tenha sido um pouco mais ousado do que na minha porque eu quando fiz MBA eu era o único médico da uhum. turma logo que saí em 2005 então era uma coisa realmente, como eu falei né pô você vai abandonar os seis anos de saúde, de, de formação em saúde, falei, não, muito pelo contrário eu vou colocar isso numa gaveta aonde eu vou fazer disso um grande repertório para poder executar algumas atividades, então como que você colocaria isso para o nosso ouvinte aqui para um médico que está saindo da faculdade e que tem vontade de seguir uma carreira corporativa só fazendo um parênteses, no primeiro episódio quando eu gravei com o César, encontrei um colega médico no elevador de casa ele olhou para mim e falou assim, Alexandre, você não sabe como me incomodou aquele, aquele podcast porque quando eu me formei eu queria muito ter ido para o lado da gestão corporativa, queria ter ido para um lado de gestão de empresas, tal, mas minha família me conduziu para o lado da residência médica, é. para o lado técnico da saúde, então como é que, como é que isso tá é. para você?
1: Eu, eu acho que tem dois aspectos, eu concordo plenamente com você. Agora, a carreira do médico, mesmo na, na, na atividade assistencial, é muito segura, né? Então, essa decidir ir para o lado da gestão implica num risco, porque ele está seguro né, na atividade. É difícil um médico hoje, mesmo com todas as dificuldades hoje, que enfrenta é não ter um padrão de vida bom. É, bom. Exato, é uma das é. profissões que trazem um padrão de vida bom, mesmo com as dificuldades que nós temos. Então, fazer esta mudança tem um certo risco, então é até compreensível. Agora, eu acho dois aspectos. Primeiro, que a formação médica nos dá alguns algumas vantagens. Uma é essa de lidar com problemas complexos, de variáveis não completamente controláveis. Isso se aplica a muitas coisas dentro da solução de problemas, vamos dizer assim, porque no fim, como gestor, você está ali para solucionar problemas. Então, tem essa noção de que aqui é um problema complexo, eu não tenho só uma, um, um, uma variável que vai me causar esse efeito, vou mexer com ela. Não, você tem inúmeras variáveis, que o organismo humano é assim. E você nem
3: sempre in... o mesmo remédio funciona Exatamente, da Exatamente, porque
1: é. você tem a variabilidade biológica, é. aí que entra um lado que é diferente da engenharia, que as é. variáveis são controladas, na medicina não, porque a biologia não, é, não tem esse nível de, de pelo menos até onde a gente conhece. Então, te dá este treino de lidar com situações complexas Isso é um ativo que o médico traz e que pode servir para muitas situações que ele tem que tomar decisão. Agora tem um outro lado que volta aqui que nós falamos anteriormente que é da, dos princípios, dos valores é entender o que é, o que é importante para o indivíduo desse indivíduo no caso é o teu paciente é o teu cliente, mas o que, que para ele faz sentido o que, que ele valoriza, o que, que significa se sentir cuidado, o que, que significa sentir que alguém de fato se importa com ele isso você leva para qualquer atividade, não é porque você é presidente de uma empresa, não está lidando ali com o atendimento você não vai cuidar disso porque você sabe, você desenvolveu você sabe o que é importante, você sabe o que significa uma reclamação do indivíduo que foi mal atendido, ou um erro médico que significa ou uma situação que não seguiu de acordo com o que seguir. Então, eu acho que a grande vantagem do médico que decide ir, primeiro é essa formação que ele teve para lidar com essas situações que se aplicam a muitas decisões executivas. Segundo, essas são essas questões da, dessa noção vamos dizer, social da atividade, da, da importância da, 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 da atividade fim para o, o indivíduo que é o teu cliente. Né?
3: É, não, é muito legal, né? isso vem a corroborar aí com a nossa ideia do, da questão do ambiente empreendedor, do médico de empreendedor, que basta querer pra ele poder, porque tá dentro dele, né?
0: Dr. Mauro, espetacular. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente. Nosso tempo acabou, pessoal. Então, infelizmente, nós vamos terminar por aqui. <risos> com certeza, nós vamos convidá-lo novamente. Com nós certeza. vamos ter outros episódios e, e daí nós vamos aprofundar um pouquinho mais em alguns outros assuntos que nós poderíamos falar hoje. e Não deu tempo. Dr. Mauro, obrigado.
1: Eu que agradeço. Obrigado, César, Alexandre, Zico. Foi um prazer estar com Eu vocês. Tenho, e contem comigo quando vocês. Muito obrigado. Foi uma satisfação. Agradecemos. Enorme.
2: Foi muito bom. É. Maravilha.